0: Vocês viram que o Weber o é meu amigo, né gente? Vocês viram, né? Feliz Ano Novo, que Deus abençoe sua vida, sua família Cada casa aqui representada em nome de Jesus, ano de vitória, amém queridos? Na presença de Deus, com a sabedoria de Deus nas nossas vidas Que honra estar com vocês aqui na God Provider Pastor Eber obrigado pelo carinho Pastorzão, que honra estar junto aqui Querida irmã Eunice, Pastora Dark, é uma honra, um privilégio muito grande estar com vocês aqui hoje eu Trago um abraço da minha família, minha esposa Natália, minha filhinha Maria Estão intercedendo por nós lá também Temos um grupo de intercessão com alguns irmãos é, ao redor do Brasil Que estão, nesse momento, de joelhos, orando pela sua vida Clamando por você, orando por nós aqui E eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em Filipenses 2 Para nós lermos juntos o texto que foi... Inclusive eu nem lembrava disso que está no vídeo aí, Filipenses 2, vamos ler juntos aqui do verso 3 ao verso 11, Filipenses capítulo 2 Foi uma alegria o período do, do almoço com o Eber hoje, com o Evan, e o pastor Evan, foi uma alegria muito grande conhecer, estar tá junto Só fazendo novas amizades, gente, você não pode entrar ano e sair com os mesmos amigos derrubados, amém querido? Tem que, tem que ir melhorando, né? Todo final de ano eu pergunto, poxa, quantos amigos novos eu fiz esse ano? Não, nós temos que... Deus nos deu tempo, Deus nos deu oportunidades, que nós possamos também nesse ano fazer novos amigos. Pelo menos para você mudar a sua chatice, está vendo? Dá a mesma coisa. Ó, oh, Vamos lá, Filipenses 2. Esse aqui é um dos textos mais é, poéticos né, de toda a Bíblia, mais profundos teologicamente. É um texto decisivo na fé cristã, onde nós lemos sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. Eu estou com a Bíblia nova, gente, eu comprei, as folhas não abrem direito aqui. Mas tá, pronto, está indo aqui. Ó. Ó, vamos ler. Filipenses 2, verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo o para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que a palavra de Deus frutifique nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto que desafia o orgulho humano. É um texto que choca o mundo atual. Nós vivemos em uma sociedade onde ninguém se importa com o problema de ninguém. Nós vivemos numa sociedade frio. Fala-se do aquecimento global, mas tem o esfriamento das relações também. Aliás, o Billy Grant tem uma frase interessante. Ele diz assim: que tem muita gente que fala de complexo de inferioridade, mas a gente tem que falar também do complexo de superioridade. De pessoas que se acham melhores do que a outra. Você já viu como é que é uma pessoa orgulhosa? O orgulhoso não pede licença, ele atropela. O orgulhoso não pede perdão, ele sempre tem uma justificativa, já percebeu? Ele sempre tem uma justificativa para defender a honra dele, nunca, tá, nunca pede perdão. O orgulhoso nunca dá satisfação, ele sempre ameaça as pessoas. Ele tem sempre uma cartada. Pessoa orgulhosa nunca agradece, mas sempre cobra, já percebeu? Sempre cobra, está pronto a cobrar, a exigir, agora nunca, não tem um, sabe fazer um elogio, é incapaz de agradecer alguém. Pessoa orgulhosa não elogia, a Bíblia diz honra a quem honra, mas o, o orgulhoso não consegue, ele consegue reclamar, isso ele é viciado em reclamar, ele é viciado em murmurar. O orgulhoso não ora, mas... É pronto para amaldiçoar alguém Maldizer alguém Agora, clamar a Deus aí não é com ele Ele não perdoa É uma pessoa vingativa né? Uma vez uma, uma mulher, o pastor estava aconselhando ela É real essa história O pastor estava aconselhando a mulher Falando, oh, você tem que perdoar Você está uma mulher muito rancorosa Eu sou rancorosa, pastor? Veremos, veremos e Aí um pastor me contou isso um dia Quer dizer, a irmã pelo amor de Deus, né irmã? Vamos... Quem aqui quer ter um ano, uma vida mais leve em nome de Jesus? Esse texto então, vira do avesso o orgulho mano. Esse texto de Filipenses, né? Filipenses 2, o apóstolo Paulo começa a abrir o coração dele com a igreja de Filipos E ele coloca quatro modelos de perseverança, de resiliência... Quatro modelos que ele apresenta, quatro personagens que ele apresenta no capítulo 2 De pessoas que enfrentaram situações de sofrimento, mas permaneceram fiéis, permaneceram santas Ele apresenta o próprio exemplo dele, do próprio apóstolo Paulo Ele vai abrir o coração às dores que ele passou Ele vai falar de Timóteo Ele vai falar em terceiro lugar de Epafrodito São três exemplos Mas todos eles partem do exemplo supremo, Jesus ele abre então o capítulo 2, você vai ver aqui, ó, ele diz assim, nada façam, verso 3, né, por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, nesses dois versos, o apóstolo Paulo com habilidade que ele tinha, sabedoria que ele tinha, ele era um, praticamente um rabino, ele era um erudito, ele era fariseu de fariseus, ele era o melhor aluno da classe de Gamaliel, que era o rabino mais celebrado da, dessa era, e ele abre então o capítulo 2, condensando a rica sabedoria do povo de Israel sobre esse tema. Tudo que ele diz no verso 2 e no verso. no verso 3 e no verso 4 está lá em Provérbios, por exemplo. O Antigo Testamento tem vários textos. Paulo está dando para entender, tranquilo, tranquilo? Ele faz um, tipo um. em um, um tweet, em alguns caracteres, ele consegue sintetizar né, uma densa e robusta tradição que ensina que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos. Humildes. Então ele, ele abre assim: ó, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Ele está aqui denunciando o comportamento orgulhoso. Ó, só para a gente ter uma, um panorama assim, ó, de, dessa riqueza, né? No hebraico, a palavra orgulho ela vem da mesma palavra, da mesma expressão, ferver a água. Ou seja, quando ferve a água, o que, que acontece com a água que ferve? Que quando ela entra em, em ponto de ebulição, ela transborda não é isso era transborda era transborda a palavra orgulho olha que interessante vem de uma da mesma palavra ou seja o orgulhoso é aquela pessoa que ferve e ela se esparrama em cima dos outros ela impõe não é interessante a, a maneira que os que a cultura de Israel encontrou para para explicar é uma ilustração muito simples de entender o então, orgulhoso é aquele sujeito né, que tem uma arrogância expansiva, né, é, que vem, claro, das inseguranças psicológicas da pessoa e tudo mais, mas, quer dizer, o orgulhoso é esse, que esparrama. É a mesma, a mesma palavra. E Provérbios 11, verso 2, diz assim, o orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Quem quer a sabedoria de Deus? Então, nós vivemos num mundo hoje, numa cultura, onde... O orgulho é até elogiado. A pessoa se autopromover, a pessoa ficar falando de si mesmo o tempo inteiro, é até normal. Selfie, você sabe que não existia câmera frontal, né? Câmera nos dois lados do telefone. A câmera era uma dos telefones de celular antigo. Viu você que é, nasceu ontem, não tinha, viu? Era isso aqui era é novidade, tá? De tanto o pessoal ficar fazendo assim, coloca uma câmera aqui para vender mais o celular, né? Aí, quer dizer, é legitimado a ideia do selfie. É considerado normal alguém ficar falando sobre si mesmo o tempo inteiro Na Bíblia, o orgulho é associado não com o sucesso, mas com o fracasso Satanás era orgulhoso, queria o lugar de Deus O homem e a mulher foram seduzidos pelo discurso da serpente Se você come esse fruto, vocês serão como Deus Olha só, quer dizer, eles já eram imagem e semelhança de Deus Mas eles queriam... Eles, Quer dizer, foram atiçados né? Então nós vemos várias histórias de Saul Rei Saul é, O rei Uzias Que era um cara bacana Enquanto ele era humilde, foi crescendo Chegou num ponto que o rei Uzias falou Eu posso fazer o que eu quiser Eu estou acima das, das regras Eu posso queimar incenso Eu posso fazer o que o sacerdote tem que fazer não, Eu posso fazer também Ele sentia de tanta vitória De tanta conquista Ele se sentia assim as regras se aplicam a todos, menos a mim E aí esse orgulho levou a, a lepra a, a uma história muito triste na vida de Uzias. Então, a, o povo de Israel Tem uma, um conjunto enorme de textos Que vão mostrar como que o orgulho Prejudica a própria pessoa E leva em conflitos desnecessários com o, o próximo Para fechar aqui, ó, provérbios 18, verso 12 a Arrogância Precede a destruição, mas a humildade precede a honra. Por outro lado, a humildade Ela é associada com a sabedoria, com a benção de Deus, com o crescimento verdadeiro, com o desenvolvimento da pessoa. Quem quer sabedoria dá humildade aqui. Eu quero, eu quero aprender essa sabedoria. Paulo então está resgatando isso. Tem gente então tá muito orgulhosa, gente, né? perguntaram para um cara assim. Você se casaria com alguém como você? Ele falou, não, eu acho que eu não mereço tanto. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Tem gente que se acha também, né? Pelo amor de Deus, é muita Largatixa se achando Godzilla por aí. É, é muito, é muita gente se achando demais, se achando demais. Eu sempre conto isso, que um dia eu vi num carro, o cara colocou um adesivo atrás do carro dele assim. Eu me amo e vice-versa, pelo amor de Deus, né, gente? É muito individualismo, tá na moda, né? É, alguns jovens europeus tá uma moda agora que a pessoa vai e casa com ela mesma. É muita falta do que fazer, né, gente? É tanto problema na vida. É verdade, isso se chama soligamia. A pessoa faz uma cerimônia de casamento para ela mesma, né? Gente que dedica o um livro para si mesmo. Tem muito, é muito perturbação isso aí, gente. Uma coisa é você ter senso de respeito próprio Outra coisa é você perder o limite Então isso é, isso é... A gente ri porque é caricato né? Mas está mais presente, às vezes, na nossa vida Do que a gente imagina Esse narcisismo né? O que é a história do narciso? O cara estava contemplando o próprio é, reflexo dele É uma coisa meio professor girafales né? é, De tanto contemplar a si mesmo no reflexo da água Ele cai e morre afogado nele mesmo Então, por outro lado, a humildade ela é elogiada, alguns exemplos aqui, ó. tudo em provérbios, né? então, os humildes não se impressionam com a própria sabedoria, provérbios 3, verso 7, os humildes não contam vantagens sobre o futuro, provérbios 27, verso 1, não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que o dia de amanhã vai trazer, então, o humilde não se gaba, ele planeja, mas ele não se gaba, é diferente, então, o humilde não procura honras Olha que interessante Provérbios 25, verso 27 A pessoa sabe, a pessoa de Deus não procura honras É uma consequência Muitas vezes ela ganha um prêmio ganha, é, Aquilo não é um fim em si mesmo Quem está entendendo? Não é um fim em si mesmo Toda a glória é Deus Nós acabamos de cantar né? O ser humano não suporta a glória Quantos, quantos as pessoas, artistas aí, é, que muitos aplaudem, eu, eu, muitos eu conheço nos bastidores, são pessoas mais perturbadas que você possa imaginar, assim de um grau de perturbação. Provérbios 27, verso 2. Os humildes não fazem elogios a si próprios. Olha só. Provérbios 27, verso 2. Os humildes não tentam... Resumo. O humilde não tenta chamar atenção para si. Ele não se esforça para parecer importante. Ele é uma pessoa desapegada E aí diz assim, provérbios 15 e 33 O temor do Senhor ensina a sabedoria E a humildade antecede a honra Olha que interessante Apesar do humilde não buscar a honra O humilde é ele que recebe a honra e não a desgraça Porque o coração dele está alinhado com Deus Quem está entendendo? Amém queridos? Então nós vamos voltar para Paulo aqui Paulo, quando ele diz isso então? Nada façam por ambição egoísta Quem está entendendo? Quem tá entendendo? Por vaidade, humildemente Considere o outro superior a si mesmo Ele está resgatando esses conhecimentos Ele está resgatando esse conhecimento Poderoso, eu te recomendo Sempre ler provérbios, sempre É melhor ler provérbios do que ler o Instagram O Facebook, é muito mais inteligente Você não vai encontrar nada melhor, nem um tweet melhor Que um provérbio, não existe, eu já tentei Não tem como, não tem como Leia provérbios, leia provérbios E aí, começo do ano, né? E aí Agora tem uma mudança a partir do verso 5 Paulo então está acolhendo a fé cristã Acolhe a compreensão israelita De que Deus se opõe aos orgulhosos E concede graça aos humildes Isso está em todo o Novo Testamento Só que em, na fé cristã Existe uma mudança poderosa Na fé cristã a humildade não só vai ser acolhida O valor, a virtude da humildade Mas ela vai ser colocada No centro Da vida moral da pessoa De uma forma dramática E sem precedentes Como nunca foi antes Em nenhum outro lugar, em nenhum outro sistema ético Em nenhuma outra religião, por quê? Porque o texto diz de um modo Impressionante Desconcertante Seja A atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo Deus não pode se exaltar Porque não há nada acima dele Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores não tem como Deus se exaltar, porque Ele é perfeito, Ele é bem-aventurado, Ele é belo, Ele é justo, Ele é verdadeiro. O Salmo diz no Salmo 90, verso 2: De eternidade a eternidade tu és Deus. Quando Moisés perguntou para Deus, qual é o teu nome para que eu diga, o que, que ele responde da sarça ao Senhor? Eu sou o que sou. É misterioso, Ele é o que é, Ele não é o que você quer que Ele seja, Ele é o que Ele é. A Bíblia começa, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Não tem como você pegar Deus de surpresa, Ele está sempre no início. Ele está sempre no princípio, Ele é eterno. Uma vez perguntaram para Santo Agostinho, Agostinho, o que Deus fazia antes de criar o mundo? Aí Agostinho pensou, eu já sei o que Deus fazia. Ele estava criando o um inferno para mandar para lá quem fizesse essa pergunta. É isso que Deus estava fazendo. Ele... Agostinho escreveu isso. No comentário dele de Gênesis contra os maniqueus Quer dizer, Agostinho está mostrando o seguinte Gente, Deus é maior do que nosso entendimento Ele está acima e além do nosso entendimento Então, não tem como Deus se exaltar Mas aqui há é uma revelação nova Embora não tem como Deus se exaltar a si mesmo Tem como Ele se humilhar E Ele fez isso em Cristo Jesus Isso é algo único Somente na fé cristã existe isso. Nem, não existe isso no Islã, não existe isso no hinduísmo, não existe isso em nenhum outro credo, não existe no zoroatrismo, não existe em Confúcio. Essa é uma perspectiva original, singular, diferencial da fé cristã. Deus, Criador, Todo-Poderoso, acima de tudo e todos se esvaziou e habitou entre nós. Jesus fez isso. Filipenses 2, versos 5 a 11, então, apresenta um hino do esvaziamento de Cristo. O hino da humilhação e da exaltação de Cristo Jesus. É o texto mais importante de Filipenses. É a maior joia da carta de Paulo aos Filipenses. E ela diz exatamente isso. Que Deus se revelou de modo supremo através da humildade. O modo com o qual Deus escolheu se revelar de modo supremo. A característica definidora de Jesus é a humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por que será então que as igrejas não falam mais sobre isso? Talvez porque as igrejas hoje estejam muito orgulhosas. Talvez as igrejas hoje estão muito pomposas e deveriam estar com os joelhos mais curvados diante do Senhor. O reverendo Ronaldo Lidório diz que nós devemos, devemos falar menos de nós e mais de Jesus. Falar menos de nós e mais de Jesus. Esse texto então reconfigura o que é uma vida humana bem sucedida. O que é um padrão de verdadeiro sucesso? Vamos mergulhar então aqui no verso 5 O verso 5 diz então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Verso 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se Aqui o apóstolo Paulo mostra Jesus como esse modelo supremo de humildade E mostra que Cristo existia antes de ser um homem Jesus é Deus, meu irmão, ele fala aqui da pré-existência de Cristo antes, Jesus já existia antes de se tornar humano O apóstolo João diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e ele era Deus desde o princípio, ele estava com Deus desde o princípio Jesus é o verbo, Jesus é o próprio Deus, Jesus é o filho de Deus e aqui diz então que embora sendo Deus, quando fala sendo Deus, está falando de características inatas, imutáveis, inalteráveis. Jesus é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. Amém, queridos? Não tem como Ele mudar, mas diz que Ele foi desapegado à glória de ser igual a Deus. Só os verdadeiros líderes sabem administrar os seus privilégios. Um líder tem deveres, um líder tem também responsabilidades Tem muitas coisas que ele precisa resolver Mas um líder também tem privilégios Um líder tem, existem contraposições na liderança E saber lidar também com esses privilégios Jesus ele foi desapegado, não é bonito? É desconcertante, ninguém nem concorda, tá vendo? Olha só quando a igreja primitiva leu esse texto né, Os primeiros cristãos Eles perceberam algo Quando a gente lê né, os pais da igreja estudando filipenses Todos eles perceberam algo Que Jesus é o contrário de Adão Enquanto Adão queria mais do que Deus deu para ele Jesus ele abriu mão de tudo Olha só, ele abriu mão Então são atitudes, são dois modos de você viver Jesus se esvaziou não de sua divindade Mas da sua Glória, olha o verso 7, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, isso aqui então é bonito, Jesus ele não deixou de ser divino, ele revelou o que de fato é ser divino, e o que, que é isso? É servir, é amar, é cuidar das pessoas, então Jesus está mostrando a verdadeira natureza de Deus, ele assumiu então para isso, limitações humanas, Diz então que ele se tornou um homem, um servo Olha que interessante Jesus não interpretou um humano Interpretou um servo Ele se tornou um servo Ele não fingiu que ele era um servo A Bíblia declara que Jesus se tornou um servo Porque é muito fácil viver muitas vezes de aparência é muito fácil, muitas vezes, viver de fachada. O pastor Eber mencionou aqui, o pastor Eber, filho de pastor, pastor Adark. Quer dizer, eu, filho, né, bisnet, pastor, tio pastor, cachorro pastor alemão, pastor belga, pastor para todo lado. A gente sabe fingir que é crença. Eu fui pregar numa igreja anglicana, em Recife. Igreja Anglicana é uma igreja também evangélica. E aí eu fui pregar, quando eu cheguei lá, o pastor, meu amigo, lá eles usam colarinho clerical, sabe, igual o padre, colarinho clerical, que na verdade é uma vestimenta é protestante, o colarinho clerical, os católicos copiaram a roupa depois, é uma roupa que os, as igrejas protestantes criaram essa vestimenta, você vê os quadros do, do John Wesley, metodista, por exemplo, enfim, e aí, é, o pastor falou assim comigo, Davi, se você puder... Usar o colarinho clerical Tudo bem, se não puder, não precisa Mas é a tradição da nossa igreja, se você quiser Eu falei assim, não tem problema nenhum Eu falei, é, traz um, assim, um GG Eu tô gordinho, traz um, um colarinho aí eu, eu, Não tem problema nenhum não Traz aqui que eu vou colocar esse colarinho aí Nós vamos pegar de colarinho e tal Aí, tocou o telefone no quarto do hotel, Assim, eu fui entender, fui entender Pois não, era o cara da recepção Santo Padre Sua roupa chegou Aí eu falei assim: minha roupa chegou, chegou, ela tá aqui. Eu falei: não, não me preocupa não. Eu, falei, eu tô indo aí buscar, eu vou buscar aí a roupa, não se preocupa. Não, 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 santo padre, eu já mandei subir a roupa. Já tá subindo a tua roupa. Aí eu tô lá, parado, esperando. Tocou a campainha, era a camareira. Quando eu abri a porta, a camareira se inclinou para entregar a roupa, de tanto respeito. Ela pegou e falou assim: benção padre, ela fez assim. Eu peguei a roupa e falei assim: vá e não peques mais. Eu, peguei, falei, vá. eu não sabia o que falar, ever Aí eu peguei, fiz assim: vá. Aí eu peguei a roupa. Ela. Benção, benção. Aí eu. Aí eu fiquei assim: nossa, que legal. Eles beijam a mão. E, e, nossa, é uma coisa, né? É, um, é totalmente diferente de ser pastor, né? Aí. Eu falei, nossa, que coisa. Aí eu peguei, coloquei a roupa assim e. Fui me arrumar, fui tomar banho, fui voltar e fiquei pensando, gente, como que pode, né? A roupa, eu, eu, e eu comecei a pensar nisso, né? Aí eu fui ajoelhar, estava arrumando as coisas, a Bíblia, eu fui ajoelhar para orar, para ir para o culto E eu comecei a pensar sobre isso, por quê? Porque muitas vezes para nós, quando você é de uma outra tradição É mais fácil perceber o comportamento, muitas vezes, formal do outro Mas a gente esquece do nosso próprio comportamento, assim é sempre mais fácil do outro. Agora, é mais difícil você perceber quando isso está na sua própria vida, se torna uma segunda pele, se torna uma segunda natureza. Quer dizer, se você quiser fingir que é um crente, você finge. O crente não fala Nossa Senhora, que gente fala: misericórdia. Né? O crente não vê novela, vê The Chosen, né? O crente o crente tal. tem a hora de falar, tem Se você quiser fingir que você é um crente, você finge. Você finge. Então sim, é fácil perceber a aparência no outro. E eu lembro que... Foi alguns meses que eu peguei... É, orei sobre isso. Falei, Deus, não me deixa virar uma fachada. Deus tem misericórdia. Você comecei a orar sobre isso. Porque as coisas acontecem na nossa vida com um propósito, meus irmãos. né Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, meus amados irmãos... Esse texto mostra que Jesus não virou uma fachada. Ele, de fato... Amou, serviu, cuidou das pessoas Então Deus que abriu mão de tudo Não foi mais uma cristofania Ou seja, uma aparição da segunda pessoa da trindade O Filho de Deus Como existem alguns tipos, algumas imagens de Deus no Antigo Testamento Deus encarnou, Jesus encarnou O Filho de Deus encarnou E agora é o mistério da encarnação 100% Deus, 100% homem é um mistério para nós. Né? Então, Jesus não teve uma falsa humildade, como Paulo denuncia em Colossenses. Pessoas que têm uma falsa humildade. Não, ele de fato assumiu essas limitações. E aí, o verso 8 diz. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha o tipo de servo que Jesus foi. Olha o tipo de postura Ele veio da glória à vergonha né? Do céu à terra De senhor a servo De vida a morte E morte de cruz Jesus se fez nada Sem nunca abandonar a sua divindade Mas ele adotou o um modo de vida De um servo Charles Spurgeon, um pregador britânico no século XIX disse: essa frase é o resumo De toda a vida de Jesus Ele se humilhou ele se humilhou. Quão baixo foi rebaixado nosso amado Redentor. Espúrgono também disse, eu jamais. Ousaria usar uma coroa de ouro na terra que o meu Senhor usou uma coroa de espinhos. Meus amados irmãos, como podemos ser orgulhosos? Como podemos então continuar sendo pecadores orgulhosos diante da ação de Jesus? Do esvaziamento de Jesus? Sabe, as pessoas, uma coisa que eu percebi é o seguinte Tem muitas pessoas que até estão dispostas a ajudar os outros Desde que não haja sacrifício Eu já, já vi isso A pessoa até tem uma disposição de ajudar, de ser generoso Mas é numa medida bem assim ó, Desde que não me interrompa a minha própria alegria Desde que não perturbe a minha vida É, um, é uma coisa assim, distante não foi esse tipo de amor que Jesus demonstrou por nós e nos ensinou a ter Mas foi um amor total, pleno, sacrificial Obediente até a morte E morte de cruz Não tem como ir mais baixo que a cruz na cultura romana A cruz, stauros que é a palavra grega Era a morte mais horrível que era possível Um cidadão romano era proibido de ter morte de cruz era uma morte humilhante, exposta para colocar medo nos inimigos. Era uma tortura, era uma. Né? Morria ou asfixiado, ou de exaustão, ou de hemorragia o crucificado. Né? Era algo. Tem frases da antiguidade que diziam assim: morrer morte de cruz é como morrer mil vezes. Tamanho suplício né? traz para o Língua portuguesa, por exemplo, é uma expressão excruciante. É né? o ponto crucial, algo que é excruciante, quer dizer, que dói, que é, que é algo que é visceral. Então, Jesus foi, um, foi uma humilhação dentro da humilhação. Quem está entendendo? Foi uma Ele já desvaziou tudo, se tornou homem, foi obediente, virou servo e foi morto na cruz. Foi morto na cruz. Né? É, teve uma discussão interessante ano passado, eu estou terminando o meu doutorado em filosofia do direito pela Universidade de São Paulo, na USP, e aí teve na cadeira de é, história do direito, professor Poveda, né, o catedrático de história do direito, de direito romano, uma discussão interessantíssima sobre referências de Marco Túlio Cícero a cruz, o grande orador romano, falando da cruz, então assim, há uma Ampla comprovação documental. Quem está entendendo? Assim, isso não é uma criação da igreja. A cruz era uma coisa aterrorizante, é uma coisa aterrorizante. E Jesus, então, Paulo era cidadão romano. Jesus não. Paulo não poderia ser crucificado, né? a tradição diz que ele foi decapitado, porque um cidadão romano não podia passar pela cruz. Ele podia morrer, ser executado, mas não pela cruz. Quem está entendendo? Quem está entendendo? A cruz era para quem não tinha direito nenhum. Era para o escravo, era para o servo Era o tipo de morte reservado para aqueles que não tem nenhum direito dado pelos homens Que não tinha nenhum direito reconhecido pelos homens Então era algo vexaminoso Então Jesus vem do mais elevado píncaro ao vale do sofrimento Maldito o que é levantado no madeiro, diziam os textos de Deuteronômio Descer, gente, é sempre uma experiência dolorosa quando você se acostuma com um padrão melhor, é muito difícil desacostumar Isso é um, um, é um desafio para cada um de nós né? Quanto dinheiro é necessário? É um pouquinho mais o Dinheiro é, é igual beber água do mar, quanto mais bebe, mais sede tem Eu vi um sujeito, que estava com o telefone dele assim Estava uma mesa, né? tava as pessoas aqui, eu estava do outro lado assim e ele estava mostrando assim, olha meu bebê, olha meu bebê, aí, olha meu bebê, olha meu bebê, olha. Meu bebê. De deixa eu ver o seu bebê, aí ele, era um carro, está endemoniado meus irmãos esse rapaz, você já viu gente assim, a pessoa trata com carinho coisas, e trata as pessoas como se as pessoas fossem coisas, é uma inversão completa, ela é carinhosa com as coisas dela, mas com as pessoas, era trata, ela não está nem aí estúpida né? É uma inversão completa que acontece em algumas pessoas que são orgulhosas Quer dizer, mas Jesus nos mostra algo completamente diferente Jesus está mostrando para mim e para você a virtude da humildade que é contraintuitivo, que é, vai contrário ao senso do pecador, à lógica do pecado, de querer mais, de querer aparecer. É um caminho diferente, é um caminho alternativo, é um caminho estreito, mas é o caminho que leva à verdadeira vida. É o caminho aberto por Jesus para mim e para você. Um caminho, então, de desprendimento, como foi dito agora, de generosidade, de abertura. A cruz veio antes da coroa. Primeiro Jesus passou, então, pela cruz. Né? Você, às vezes nós nos tornamos pessoas insuportáveis. Gente, tem limite para ser chato, amém? O seu direito de ser chato termina quando começa o direito do outro de ser chato. As pessoas estão muito insuportáveis. Esses dias, Eber, teve um menino que ele brigou sozinho no meu telefone contra, contra ele mesmo. É, é, assim, ele me mandou uma mensagem. Sabe um dia. Um dia corrido, um dia corrido Que você só consegue responder as mensagens de tarde, de noite Que não deu, deu tempo, não deu tempo Eu teve um dia que estava terrível De manhã, tinha que ir um lugar Minha esposa mandou ir para academia, eu fui Aí mandou ir para outro lugar Aí pagar boleto Gente, a vida é pagar boleto e tentar emagrecer Aí fui pagar boleto Aí fui para outro lugar E o telefone lá Aí e fui fazer outro negócio Aí de repente... Estou lá resolvendo o um negócio Chegou no outro lugar A minha esposa é, Davi, a Maria caiu na escola tem que ir buscar ela, O que a Maria? caiu? Nossa filha tem 10 aninhos Eu tive que ir para escola A Maria caiu de um brinquedo lá, novo Machucou, se espatifou toda Eu tive que chegar lá Ela ah, chorou Filho, o que aconteceu? Ela era toda arrebentada eu Fui para o hospital com ela Chegou no hospital a nervoso Entrei no lugar errado Estava no lugar dos velhinhos Era das crianças eu Tive que ir lá Fiquei na fila com a senha ela, ela, ah", Gritando, eu levei chegou aí a médica. gente, pensa um dia, um dia aí cheguei depois em casa, cansado, arrebentado Aí eu falei assim, eu tomei meu banho, aí falei assim, gente, eu vou pelo menos ver aqui o telefone, as coisas mais rápidas para, né, que amanhã já vai piorar tudo, vai triplicar ninguém liga para pastor para falar coisa boa. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Maneira aí, amém, meus irmãos. Liga para contar uma coisa boa também. Aí Aí eu tô abrindo as mensagens. De repente eu abro a mensagem, o um menino. O cara. Tinha assim, 100 mensagens, o um cara. Numa conversa com um ser humano. Não era grupo, era uma pessoa. Quando eu abri. Quando, quando eu abri, aí tipo assim: ele mandou assim, 8 da manhã. Oi, Davi. Eu não respondi, a 8 e 10. Davi? Aí 8 e 20. Você já foi mais humilde. Aí. Foi piorando, aí, ó, oh, quer saber? Não, não, nem, quando lê aqui nem precisa ligar mais. Aí, aí ele foi assim, falou uns, uns impropérios lá, assim, aí eu vou ler. aí eu fui lendo, né? Aí, quando, aí eu fui ficando triste, aí assim, quando chegou duas da tarde, pastor, me perdoa. <risos> pastor, eu tava nervoso, aí eu fiquei nervoso aqui, aconteceu um negócio, e aí eu. Tal, e aí, tal, tal. aí no final ele pediu desculpa. tudo. Eu mostrei pra Natália, falei, Natália, aqui, o, o cara entrou na briga, saiu da briga, eu nem entrei na briga, foi. Foi W.O. ele acabou a batalha, ele brigou sozinho. Não. Você não, você tem que, você tem que falar assim, eu e meu iPhone serviremos ao Senhor, é mesmo? Você tem que ser uma pessoa crente, você tem que ser uma pessoa. Olha Jesus, Jesus saiu do, do azul de ouro do céu para vir para as estradas empoeiradas de Israel, então, e estava aqui e é outro modo de entender a vida De entender a existência O ponto de partida não é conquistar nada É a graça de Deus Já foi conquistado Não é assim Eu, eu nasci ansioso Para conquistar algo, não Olha que interessante Deus criou o homem e a mulher em qual dia da criação? No sexto dia da criação O homem e a mulher são criados no sexto dia O que Deus fez no sétimo dia? Deus Descansou Olha que interessante, foi o sétimo dia da criação Mas o sétimo dia foi, na verdade, o primeiro dia do homem e da mulher Eles foram criados no sexto dia E no sétimo dia, no primeiro dia, foi um dia inteiro de descanso com Deus Na presença, um dia santificado O descanso não é algo que você alcança no final É o ponto de partida da vida cristã O tempo com Deus, eles passaram um dia com Deus Deleitando com Deus, na presença de Deus, no encontro inteiro, um dia inteiro com Deus, louvado seja o Senhor! Um dia com Deus, e aí eles partiram para o dia a dia, partiram para a vida, e aí chegou outro sábado. Então, comece esse ano na presença do Senhor. Nenhuma banda afina os instrumentos depois de tocar Nenhuma orquestra faz isso, é antes, é no início Começa esse ano aqui, ó, servindo Deus Vem amanhã, traz um convidado amanhã Quem está sendo abençoado essa semana? Começa esses dias, céus abertos Começa esses, esses dias Então, Jesus está mostrando isso para nós A humildade é isso Espera aí, eu não tenho que, que provar nada Jesus morreu por mim naquela cruz Jesus morreu por mim naquela cruz. E aí, vem então o verso 9. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição. Então, é interessante que tem uma contraposição. Da vanglória humana, do verso 3. Nada faço por ambição egoísta ou vaidade. E da glória verdadeira que vem de Deus. Olha a diferença. Da pessoa que é ambiciosa, estúpida, daquele que foi exaltado pelo próprio Deus, Pai. Olha só. Então, por isso, Deus, o diabo oferece atalhos para nós. Ele ofereceu para Jesus, não vai oferecer para nós. Né? O diabo quer saber qual é o teu preço. Então, Jesus, transforma essas pedras em pães. Não, né? nem só de pão viverá o homem. Então, o diabo já começou nas coisas bem baixas mesmo, literalmente. né? Transformar... As coisas de baixo Aí Jesus, não, nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Aí vem o diabo Ah, eu, Deus, eu sei falar de Deus também Trabalhei muito com ele no passado Vamos falar de Deus então Aí vamos, levou Jesus para a cidade de santa O diabo também faz caravana para Israel Cuidado Cuidado Isso aí é, ó, oh, isso aí é velho Aí, vamos lá para Israel, cidade de santa Chegou em Israel É bênção aí, mas cuidado Aí chegou Não, vamos falar, vamos falar de coisas de Deus, Jesus Foi um o templo Quer dizer, foi para a cidade santa Foi para o templo, o lugar mais santo da cidade santa E não foi qualquer lugar não Vamos subir agora no pináculo do templo Vamos para o lugar mais alto do templo Chegaram lá O que, que o diabo fez? Leu a Bíblia Olha o que está escrito na palavra Nos salmos Dará ordens aos anjos Quer dizer, olha como o diabo é endemoniado, meus irmãos. Ele é dissimulado. Ele se traveste de anjo de luz, a Bíblia diz. Esse é o diabo. Então, Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí como o diabo não conseguiu com as pedras, não conseguiu com as coisas de anjo, ele, então ele falou assim, então tá. Jesus, então olha os reinos da terra. Eu te dou tudo isso, se você... Se prostrar diante de mim qual, qual que é o teu preço, Jesus? O diabo ele vai tentando Até entender qual que é o teu preço Porque o que ele quer é ver você curvado diante dele O diabo quer te ver prostrado diante da vontade dele Nas suas finanças, no seu casamento, na sua vida sexual Nos seus relacionamentos Nos seus talentos No modo que você administra as coisas que Deus te deu Ele falou, então se ajoelha aqui na minha frente, Jesus Se ajoelha aqui que eu te dou, te dou os reinos da terra E Jesus falou Está escrito Somente ao Senhor teu Deus prestará culto Somente ele adorarás o diabo então saiu Até momento oportuno E aí a gente lê o, o, o evangelho de Mateus os evangelhos... Marcos, Lucas, João Você vai ver o diabo várias vezes tentando Jesus Uma vez o diabo usou a boca de Pedro Para tentar Jesus Jesus estava falando Pedro falou, acertou uma Para quem iremos nós Se só tu tem a palavra de vida eterna Pedro deve ter ficado mais feliz, sabe? O Chaves, quando ele acerta uma coisa, né? eu estou falando muito de Chaves, que eu estou vendo com a minha filha, então agora, agora aguenta, né? Aí, depois, Jesus falou: então agora eu vou para a cruz. Aí, não, 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 Jesus, não vai para a cruz, não vai para a cruz. Jesus falou: cala a boca, Satanás, porque Satanás está usando a sua boca, Pedro. Né? Então, Pedro aprendeu isso e falou com a Annalisa e Safira filha: por que vocês deixaram Satanás entrar no coração de vocês? Porque aconteceu com ele isso. Então, o diabo tentou Jesus, usou a boca de Pedro E na cruz, na cruz Foi a última cartada do diabo para Jesus A mesma provocação Como é que foi? Se é filho de Deus, transforma as pedras em pães Não foi assim? Se é filho de Deus, faz isso Se é, o diabo questiona a sua identidade Na cruz ele falou Se é filho de Deus Usou mais uma vez a boca de alguém ali se é filho de Deus, desce da cruz e salva a ti mesmo. Como é que você salvou os outros e não salvou a si próprio? Se é filho de Deus... E aí os puritanos têm uma frase que eu acho maravilhosa. Porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir aos céus. E Jesus derrotou o diabo. E aí o evangelho de Mateus termina assim. Então, Jesus se aproximou e disse... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, o diabo ofereceu os reinos da terra para Jesus, mas Jesus no final do evangelho recebeu toda a autoridade, não só na terra, mas nos céus, do pai, não do diabo, não com atalho, não com pecado, não com aposta, não com coisas desonestas, não com ganhos escusos. Não explorando ninguém Sem mentir para ninguém Sem sonegar Sem roubar Sem trambique Sem arapuca Sem Com a bênção de Deus na vida dele Com a bênção de Deus na vida dele Então, sem fofocar na empresa Sem essas coisas de gente demoniada, Sem, sem, sem isso Deus o exaltou E o verso 10 diz Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho No céu, na terra, debaixo da terra Até lá no inferno, ó, todo lugar E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Pai Você tem que se perguntar essa noite Estou vivendo para fazer um nome para mim mesmo nessa terra? Ou para levar os outros ao nome acima de todo nome? O caminho para a vitória nas escrituras, ele é pavimentado com a humilde submissão a Deus. Quem recebe essa palavra essa noite? Todo joelho se dobrará. À medida que nós envelhecemos, muitas vezes dobrar o joelho torna uma coisa difícil e dolorosa. Tudo cheio de reumatismo, todo arrebentado. Claro, trabalhou a vida inteira, caminhou, fez um monte de coisa. O que a gente não pode deixar, isso é uma coisa, o joelho, são os joelhos espirituais. Quem está entendendo? Pessoas que vão ficando teimosas, difíceis. E vão ficando rígidas com o tempo E vão perdendo então Acho que sabe tudo Acho que já ouviu tudo Ah, eu já conheço esse texto Ah, eu já conheço a Bíblia Ah, eu já sei Ah, eu já sei já... Sabe tudo Então vai para o inferno, amém, queridos? A pessoa não quer aprender mais A pessoa já não tem um coração de... Ela sabe mais que Deus Quem está entendendo? Quem está entendendo? A pessoa sabe mais que Deus A pessoa é melhor que Jesus A pessoa... Não, meus amados irmãos se nós estamos aqui Estamos respirando É porque Deus ainda está trabalhando em nós o único que tem autoridade total é Jesus. Ele é exaltado excelsamente. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer está avançando para esse ponto no tempo, em direção àquela hora culminante em que toda língua exaltará Jesus. Todos exaltarão Jesus. Eu fui gravar agora... na alguns dias atrás, na RTM, a Rádio Transmundial, com o pastor Luiz Saião. Quem conhece a RTM? A RTM é a maior rede de rádios cristãs do mundo. E era, está em dezenas, quase todos os países, literalmente, quase mais de 200 países, liter, literalmente. E é uma coisa impressionante o trabalho da RTM. E aí, toda vez que eu vou lá, eu, eu aprendo uma coisa nova. Eles me mostraram assim que em Monte Carlo, na Europa, na, na época dos anos... 30, 40, Adolf Hitler, os nazistas construíram uma, uma estação suntuosa Para propagar ali mensagens de ódio Mensagens né, do, do, da ideologia nazista terrível E hoje toda aquela estrutura foi convertida Ali funciona uma estação da rádio transmundial que anuncia o evangelho ali É isso, todo o joelho se dobrará Todas as estruturas cairão, e apenas um nome será exaltado. Somente o Senhor será exaltado. Todo o resto vai cair, todos se humilharão, mas nem todos serão salvos. Todos cairão de joelhos, mas nem todos serão salvos. Quem será salvo então? Aqueles que dobrarem os joelhos com prazer. Aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Aqueles que reconheceram que de fato Jesus é o Senhor em todos os momentos. Aqueles que estão satisfeitos com a superioridade de Cristo. A superioridade verdadeira de Cristo. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo isso, meus amados irmãos. Nós, quando nos deparamos com esse texto, é o pensamento mais poderoso que nós podemos ter diante dessa revelação maravilhosa Quem ama a palavra de Deus. Quando a gente reflete um pouquinho aqui sobre Filipenses 2, a gente só pode pensar isso. Esse é o verdadeiro sentido de quem Deus é. Um Deus amoroso, um Deus que nos ensinou um caminho de humildade na fé cristã. O caminho para subir e é descer, é diferente. O maior é o menor. Os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco, é que sou Claro, porque Deus agora tem espaço na sua vida. Então, quando sou fraco, é que aí eu, aí eu estou forte. Aquele que está de pé, vigi para que não caia, o apóstolo Paulo diz. Então, meus amados irmãos, da fé cristã é assim, aquele que perde a sua vida, esse achará. A melhor coisa é dar do que receber. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Abra suas mãos, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando os perseguirem e insultarem por causa do meu nome. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Meus amados irmãos, Cristo demonstrou o seu amor morrendo por nós. E nós hoje podemos demonstrar o nosso amor por ele, vivendo para ele. Cristo nasceu aqui embaixo, para que nós pudéssemos nascer do alto. Deus te abençoe.